0: En esta mañana, glorificando el nombre de Jehová. Ha llegado el día de la victoria en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos todos ustedes a la trinchera de Dios. Y hoy es el día del gozo, hoy es el día de la bendición, hoy es el día de la libertad, hoy es el día de la victoria. Oramos, querido Padre que estás en el cielo, en esta mañana te alabamos y te glorificamos porque el galardón que tenemos lo recibimos de Jehová. Gracias por llamarnos a ser tus guerreros. Gracias por tomarnos como aquella persona aparentemente insignificante, pero que tú has convertido en capitanes de tu obra para tu honra y tu gloria. Abrimos tu palabra en esta hora, seguros de que mensaje de Jehová hay para nosotros. Que no importa el ejército, que no importa el sufrimiento, que no importa quién nos ha esclavizado, hoy llegará la libertad en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestra esperanza, y gracias por ser nuestra victoria, en el nombre de Jesús, amén, amén. Una de las cosas que es interesante cuando hablamos de un batallón, no es solamente que los soldados deben aprender a obedecer, no es solamente que los soldados deben aprender a recibir órdenes e instrucciones, no es solamente que el soldado no va hacia atrás, no va a la izquierda, no va a la derecha, va hacia dónde, hacia adelante, hay un detalle interesante en toda batalla, y es que las batallas se trabajan en base a estrategias. Usted no puede salir a pelear sin saber con quién va a pelear. Usted no puede salir a pelear sin saber el terreno en el que va a pelear. Usted no puede salir a pelear sin saber qué tipo de armas funcionan en ese lugar. Usted tiene que saber dónde se va a colocar su ejército, dónde va a colocar a las personas que estarán en los que pelean al frente, dónde van a estar las personas que van con la artillería, dónde están las personas que van a liberar a los que están cautivos. Usted tiene que ir con una estrategia. Y las estrategias normalmente, militarmente, se le conoce con una palabra. Se llama ofensiva. El guerrero siempre va hacia qué? A la ofensiva. O sea, debe ir hacia adelante, debe ir dispuesto a saber que debe obtener la victoria en esa batalla. Hay un detalle, hemos hablado de tantas características en esta semana que tienen los guerreros, pero hay una característica importante, y es que el guerrero siempre debe ir creyendo que va a ganar. En el momento que el guerrero va creyendo que va a perder, ¿qué cosa? Que ni vaya. ¿Por qué? Porque ya perdió. Y hay mucha gente que en las batallas de su vida, cuando va a enfrentarla, ya va perdido. Es más, hay gente que cuando ora pidiéndole algo a Dios, ya ora sabiendo que Dios no le va a contestar. Entonces, ¿para qué ora? Porque está perdiendo el tiempo. Y el guerrero no importa si usted está en las trincheras al frente. No importa si usted está en la retaguardia. No importa si usted es parte de la estrategia o de la ofensiva. Usted tiene que saber una cosa. Yo voy a ir a pelear porque yo voy a pelear para qué? Para ganar. Dice un refrán nuestro que tírale piedras al sol, aunque te quede donde en la luna. Pero tira, aunque sea una piedra. Hay mucha gente que en su vida espiritual ni hacen ni dejan hacer. Y ahí, y esto, hermanos, es un problema. Hoy, si esta semana hemos hablado claro, hoy vamos a hablar muy claro. díganle al que está a su lado. Hoy si es verdad, dígase lo que está al lado. Hoy sí es verdad. ¿Por qué? Porque hoy sí vamos a hablar, ¿cómo? No, muy claro. ¿Qué dice el texto para hoy? Está diciendo que el cristiano hoy en día debe trabajar en base a ofensivas. El cristiano debe ir siempre marchando seguro de que ha de ganar porque Jehová va con nosotros. Pero hay un problema. Que hay una palabra muy semejante a ofensiva, y es defensiva, y esto sí es un problema, los fracasos de las grandes batallas han sido porque la gente deja de ir a la ofensiva y se va a qué, a la defensiva, ¿qué significa esto? Significa que hay personas que en su tiempo fueron grandes guerreros, defensores, proclamadores, liberadores, restauradores, abrieron obra en todo lugar, predicaban el evangelio, como dice la Biblia, a tiempo y afuera de tiempo, pero llegaron a este país y ya no están a la ofensiva, están a qué, a la defensiva, y qué significa estar a la defensiva, significa tratar de buscar la paz poniendo en riesgo mis principios, la gente ya no quiere tener problemas con el otro. La gente quiere buscarle el lado al otro. Y déjeme decirle esto, iniciando en esta mañana. Al enemigo no se le busque el lado. Vuelvo y repito. Al enemigo, ¿qué cosa? No se le busque el lado. Y quizás se esté hablando en esta hora para una mujer que su enemigo es el esposo. No le busque el lado. Le digo de todo corazón... Y con todo respeto, váyale a la defensiva, muérdale aunque sea una oreja. Usted tiene que ir a la ofensiva. Usted no puede decir, no, lo que pasa es que él tiene un mal temperamento y cada uno de nosotros tiene su cosa. Él, él, él me da mi galleta de vez en cuando, un día sí y el otro también. Oh, no, 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 no. Esto no es un asunto de eso. Váyase como a la ofensiva. Usted tiene que ponerse en su lugar. Usted no se pone a negociar con el enemigo. ¿El enemigo qué se le hace? Se le ataca, señores. ¿Me entiende? ¿Por dónde voy? hay esposos que la esposa por cualquier cosa le vuela arriba y uno dice no pastor ese es mi cruz ese es mi no no, 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 no usted no puede negociar con el enemigo lo que está mal señores no se negocia y el gran problema de hoy en día es que aún las iglesias ya no están a la ofensiva están en qué a la defensiva y usted ve ahora que se le dice aún a los líderes religiosos, hermano, no le diga las cosas a la iglesia como deben ser, porque se le va a vaciar la iglesia. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado otra frase similar? ¿Me, me permiten decirle otra? No, no, a los jóvenes no se le habla de eso, porque los jóvenes se van de la iglesia. ¿Usted ha escuchado esa frase? Y entonces, inmediatamente la gente levanta una estrategia y dice, ¿y cómo puedo entonces mantener a los jóvenes? Hay una palabra, ¿cuál es? Vete con ellos a la defensiva. Y entonces, todos los disparates que quieren traer los muchachos, ¿qué hace la iglesia? A la defensiva. ¿Por qué? Porque no quiere perderlo, Pero si ya perdido están. No, 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 pastor, a los her es hermano, no. Mire, pastor, usted háblele fuerte a quien usted quiera. Pero ese hermano es el que paga más diezmo aquí en la iglesia. A ese usted añóñelo, acarícielo. Él tiene su problemita. No, pero déjeselo a Dios. No, señor. Aquí no estamos a la defensiva. Aquí estamos a la ofensiva. Y hay mucha gente que quiere que se le trate y se le acepte todas las sinvergüenzadas que quieren traer para la iglesia le tengo buena noticia a esta no way porque aquí no estamos a la defensiva aquí estamos en qué a la ofensiva estamos en el gozo dígale al que está a su lado no way dígaselo no aquí no es señores ¿Por qué? Porque el gran problema de que el deterioro de la iglesia llegue, el gran problema de que se ponga a Dios a un lado, el gran problema de que se pierde el enfoque con Jehová, es que la iglesia pasa de la ofensiva a qué? A la defensiva, señores. ¿Quieren muestra bíblica? Agarre su Biblia conmigo. Y ahora, esto es la introducción, nada más, agarre que este no es el último palo de la mañana, pronto viene el próximo. Éxodo capítulo 23. Vaya conmigo un momentito allí. Éxodo capítulo 23, vamos a leer especialmente a partir del versículo 24. El Señor le está diciendo, mi ángel estará con ustedes. Y en el verso 24 Jesús le dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente, ¿qué dice allí? Sus estatuas, verso 25, mas Jehová, el Dios a quien vosotros servís, él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de ti, ¿qué dice? Toda enfermedad, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo por donde entrares, y te daré la servicio de todos tus enemigos, enviaré delante de ti la sabifa, por eso fue la canción esa de Juan Luis. Y la gente buscando las avipas. Ahí están las avipas. Que eche fuera al Eveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de tu tierra y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Verso 32. No harás que dice allí. Alianza con ellos ni con quién en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a tus dioses, porque te será. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Vamos a hablar en arroz con gría ahora. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo, usted no va a estar a la defensiva. Usted váyase a pelear con quien sea, que yo, Jehová, voy ahí con ustedes. Ustedes vayan a poner a Jehová en alto que yo voy a ir con ustedes. Ustedes vayan a poner los principios en alto que yo voy a ir con ustedes. Ustedes vayan a poner las doctrinas en alto que yo voy a ir con ustedes. No se preocupen que, a quien adora la gente en Miami. No se preocupen a quién adora la gente en South Beach. No se preocupen a quién adora la gente en Downtown. No se preocupen a quién adora la gente en Miami Beach. No se preocupen a quien adora la gente en México, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ecuador, en España, en Inglaterra. Ustedes tienen que servir a Dios Todopoderoso. No se preocupen. Le dice: Usted solamente hagan lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? No te mezcles con ellos. Ni adores a sus dioses. Porque yo, Jehová, iré con ustedes. Yo pregunto: ¿qué es lo que necesita la iglesia hoy en día? No es estar a la ofensiva. Usted se acuerda, hermano, que nosotros peleábamos con el que apareciera venía un, uno con punto de droga y le caíamos entre todos arriba y se acababa el punto venía uno que tenía un, un, un centro de prostitución ahí cerca de casa y uno comenzaba a mandar cartas y comenzaba a decir y esto que lo otro y comenzaba a doctrinarle a los clientes y entonces se le cabía el negocio porque ya todos eran apentistas. ¿dónde está esa gente? ¿dónde está esa gente que va a la ofensiva en el nombre de Jehová que no le tiene miedo a nada ni a nadie que no le importa nada solamente le importa servir al Dios Todopoderoso ¿Verdad que los cristianos de hoy están en la defensiva? ¿Verdad que ya uno no puede hablar fuerte? Hay gente que dice, no, yo no voy para la iglesia de Éfeso. Uy, ahí tiene un hombre que eso es galleta y galleta cada vez que predica uno. Y usted ve que ahora las iglesias, hay un nuevo formato de iglesia. se llaman iglesias multidenominacionales. ¿Qué significa? Ahí no se habla de doctrina. Ahí solamente se habla que Jesucristo es bueno. Que Jesucristo, eso es lo, lo más ñoño que hay. Que Jesucristo y usted ve que los cultos parecen un rincón infantil. Y la gente contentica. Jesucristo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ya la gente no quiere ir a una iglesia donde le digan que realmente está la defensiva. La gente ya no quiere que le digan su realidad. La gente quiere vivir su evangelio a mi manera. Oh, pastor, no se meta con mi vestimenta, a mi manera. Oh, pastor, no se meta con mis prendas, eso es a mi manera. Eso es entre Jehová y yo. He knows me. Él me conoce. Él sabe que allá en lo profundito de mi corazón yo lo amo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Pregunto, ¿cierto o falso? Y el Señor le dijo, le voy a pedir un favor. No se mezclen con ellos. No cedan con ellos, porque en el momento que usted cede un poquito, ya, se acabó. La... El diablo no quiere que le abran la puerta, él quiere solamente, ¿qué cosa? Una brecha. Y si agarró la brecha, olvídese, usted acaba de perder lo que todo, queridos. Ahora mire lo que dice el texto, ¿sabe qué dice la historia bíblica? Que ellos no lo sacaron, que comenzaron a hacer la paz con ellos, y le dijeron, pero ellos no son tan malos. Y comienzan a decirle a la esposa, mi amor, lo que pasa es que tú eres muy celosa. Esa mujer, esa mujer no está enamorada de mí. Esa mujer, lo que pasa es que se ha hecho buena amiga mía, pero... Hermano, yo no quiero decirle la palabra, pero usted sabe. Por favor. Usted sabe que eso no es ninguna amiga ni nada. Usted sabe lo que la palabra de Dios le está diciendo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Oye, no cedas. Porque si cedes, ¿qué cosa? Lo vas a perder todo, queridos. Y sabe, la historia bíblica tristemente dice que todas las tribus se dieron. Y negociaron con ellos y le buscaron la vuelta al diablo. No, pastor, lo que pasa es que, pastor, ¿cómo vamos a salvar a los de afuera? Si no nos mezclamos con ellos. Si no nos damos nuestro traguito de cortesía con ellos. Porque ellos dicen, bueno, yo voy a tu iglesia con un solo propósito. ¿Y cuál es la condición? Que tú también vengas a la mía. ¿A qué yo voy a ir para tu trinchera? Sin tu trinchera me van a volar la cabeza. Sin tu trinchera ninguna de las cosas que hay ahí van de acuerdo con la filosofía de mi iglesia. Cuídese de lo que usted escucha, aunque sean cantantes cristianos. Yo he escuchado gente de la iglesia cantando, canto, de que, que del rato secreto. Pero pues será loco. ¿Qué hace un apentista el séptimo día cantando que del rato secreto? ¿Qué, ¿Qué hace un apentista el séptimo día cantando este de, 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 que, de que vendrá como ladrón en la noche y el carro se me quedó vacío? ¿Qué hace un apentista el séptimo día con una carcomanía en el carro? No pastor fue que yo lo compré así, con una carcomanía que dice, aléjese porque este carro se puede quedar vacío. ¿Por qué hace? ¿Qué está haciendo con eso? Está cediendo, señores. Pregunto, ¿estoy siendo claro sí o no? Sí. ¿Puedo seguir claro o usted quiere que hablemos de Jesucristo? Estamos en el gozo. El gran problema de nosotros como iglesia es que nosotros nos estamos convirtiendo en qué? En facilitadores para que el mal entre a la iglesia. ¿Dónde están los muros de contención de esta iglesia? Que cuando el tsunami del secularismo, que cuando el tsunami de la falsa adoración en la iglesia venga para la iglesia, ¿quién es que va a decir eso para acá no viene? ¿Por qué? Porque aquí se adora solamente a Jehová, señores. ¿Cuál es el problema? La gente ha degradado el linario de nosotros. La gente ha tirado por el suelo los signos del linario. Mire qué lindo usted se escuchaba cantando su más allá del sol. Qué gran gozo hay en mi alma hoy. Y ahora todo el mundo es un corito, un corito, un corito. ¿Qué, qué corito y corito? Los signos del linario tienen la filosofía de la iglesia. Cuando uno canta, cuando suene esa trompeta, ¿qué está diciendo? Que el rey de reyes vendrá y mi familia se levantará. ¿Entiende por dónde vamos, queridos? Usted no puede ir ahora a ser un adventista a la defensiva. Los adventistas que están a la defensiva se los come el enemigo, hermanos. Llegó la historia. Todo el mundo a la defensiva. Todo el mundo se mezcló. Hasta se casaron entre ellos, queridos. Habitaban con ellos. Le digo más. Había un hombre que tenía un hijo que parecía un santo. El hijo se llamaba Gedeón. ¿Y sabe el papá lo que hizo? El papá levantó altares para Baal. ¿Por qué? Porque dejó de ir a la ofensiva y se convirtió en un cristiano a la defensiva. ¿Quién es que está permitiendo que los altares del secularismo entren a la casa? Nosotros. ¿Qué hace un hijo de un adventista viendo a Harry Potter? ¿qué hace un hijo de un adventista viendo a Ghost Whisper que sé o qué? Que es una mujer, que, que ella es buena gente, ya está misionera ella, porque ella lo que hace es ayudar a los fantasmas que lleguen a su, a su lugar de descanso. Y entonces uno va y le dice, pero hermano, ¿qué hace la hija suya viendo eso, pastor? Esa muchacha lo que está haciendo es una obra misionera. ¿Qué hace un adventista viendo eso? ¿Qué hace un adventista viendo una película de terror? Pregunto, ¿podemos seguir adelante? ¿Me sigue, querido? Ese es el problema, señor. El gran problema de nosotros es que nos hemos ido a la defensiva. Nos estamos dejando llevar por todas las corrientes que vengan esa corriente yo me voy. Viene una corriente juvenil, con esa corriente me voy. Viene una corriente conservadora, con esa corriente yo me voy. Viene una corriente contemporánea, con esa corriente yo me voy. Viene una corriente corriente y también me voy con esa corriente. Viene una corriente sin corriente y también me voy con esa corriente. Lo importante, lo importante es irme con la corriente que venga. Ese es el problema. Y el texto bíblico, váyase conmigo ahora al libro de jueces, en el capítulo 6. Dice que los madianitas que el Señor le dijo en Éxodo capítulo 23, 27 en adelante el Señor le dijo no te unas con ellos yo te voy a dar fuerza para que le ganes y, y sácalos te estoy diciendo no lo dejes en tu tierra ¿qué cosa? ¡sácalos! ¿sabe cómo aparecen los madianitas ahora? como jefe de los israelitas los madianitas fueron los que el Señor mandó a sacar y ahora los madianitas son los que tienen de esclavo a los adventistas y ahora está todo el pueblo quejándose porque los madianitas están ahí y a mí me hubiese dado una gana de estar ahí solamente para pararme en la, en la trinchera y decirle yo, yo sí me alegro que le esté pasando eso por sinvergüenza porque Jehová se lo dijo a ustedes ¿qué le dijo Jehová? no le dijo Jehová que lo sacaran no le dijo Jehová que no negociaran con ellos ¡sáquenlos! y a veces es como lo digo bonito las muchachas de la iglesia le cogen odio a uno porque creen que uno lo que quiere es que ella se quede jamona, que se quede soltera para toda la vida. Y, y, y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? Porque uno le dice, mira, ese muchacho no es de la iglesia. No negocie con el muchacho ese. Ese muchacho es como Cristóbal Colón, que todo lo que quiere estar descubriendo, no te deje con ese muchacho. Cuídate, te estoy diciendo, no, el, en el mundano no se confía. Él puede ser buena gente. No, pastor, que lo de la iglesia está... Mire, no te confíes. Ah, que usted lo que quiere es que yo me quede soltera. Mi mamá lo que quiere es, como ya ella hizo su vida, entonces no quiere que yo haga la mía. Muchacho, no te aloques. Y, y entonces, ¿qué hacen? Como ya no quieren escuchar la voz de uno, se van y negocian por allá. Y cuando vuelven, vienen entonces con los lagrimones y con un muchacho en los brazos. Y a mí me da una gana de cogerle y, 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 dar, y juntarle de una galleta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque yo se lo dije. ¿Se lo dijimos o no se lo dijimos? Pero entonces como quieren hacer lo que les da la gana, porque quieren desobedecer el mandato de Jehová, entonces ahora los madianitas, nosotros somos esclavos de ellos ahora. Y ahora usted ve a esa muchacha dando lástima, yendo al Seguro Social y a ponerle una pensión y a, y, a, y a amenazarlo con la policía, para que aunque sea le dé 100 pesos para comprar la, la leche al muchacho. Pero yo te lo dije, ese es el problema, yo te lo dije pero no me hiciste caso, y ahora mire lo que viene, los madianitas no están jefes de nosotros, dice que los madianitas eran tan malos, allí el capítulo 6 lo dice, dice que eran tan malos los pajaritos esos, que venían a, los, a la finca de nosotros, cuando era, cuando come, Oiga, cuando comenzaba la cosecha, venían a la finca, y no se iban, dice el capítulo 6, hasta que se llevaban todo lo que había, eso es lo que hace el mundano, eso es lo que hace el que no tiene a Dios, nos quiere quitar lo único que nos queda, cuando no nos puede llevar todo el dinero, nos quiere llevar los sueños. Cuando no nos puede llevar los sueños, nos quiere llevar la alegría. Y usted ve que andamos perso como personas tristes. Eso es lo que hace. Y no solamente se llevaban la cosecha, también nos metían impuestos. Y la gente vivía solamente para complacer, oiga esto ahora, lo ilógico de la vida, a los madianitas. ¿Cómo usted se sentiría cuando vivió una vida libre y ahora es qué cosa? Esclavo. Y el Señor entonces mira a un hombre llamado Gedeón. Gedeón ni era capitán, ni era general, ni tenía descendencia, ni familia, ni tradición de militar. Gedeón no era ni, ni, ni cabo, Gedeón no era ni pelapapa, Gedeón ni uniforme tenía. Y el Señor le dice, óyeme, te estoy escogiendo para que tú ahora liberes a mi pueblo. Y Gedeón hace lo mismo que hace cualquiera, dice, se, se metió en miedo. Dice, pero Señor, yo no soy nadie, si yo lo que estoy aquí escondiendo unos granos que me quedaban para que cuando vengan los madianitas no lo encuentren. Dice que la gente se iba y se escondía hasta en las cuevas para que los medianitas no le encontraran ¿cómo es posible que el cristiano que vivía en el foco del centro de la luz que el cristiano que todo era victoria que aparecía en los periódicos los adventistas están haciendo esto Adra está haciendo aquello los adventistas abrieron una nueva iglesia los adventistas hubo un tsunami y quienes aparecieron fueron los adventistas los adventistas están sal salvando gente los adventistas están cerrando centros de prostitución los adventistas acaban de convencer a 300 drogaditos para que se entreguen los adventistas van a las cárceles y ya tienen iglesia en las cárceles ¿dónde está esa gente ya no aparece ahora ni el nombre de nosotros suena el nombre de los adventistas más suena entre nosotros el mundo ni sabe ahí me dio vergüenza yo fui a una ferretería buscando el, el alambre para la, la decoración del evento de las trincheras y fui y le dije, mire, nosotros estamos haciendo eh, eh, el alambre que necesitamos. Son como 20 pies que yo necesito nada más. El alambre que necesito es para, para una decoración que estoy haciendo en la iglesia. Y el hombre me dice, ¿en qué iglesia? Le digo, con orgullo. Le digo, oh, Seventh-day Adventist Church of Hispanic Ephesus. Así hizo. So, se me puso hasta gordito y se lo dije así como con ese orgullo. ¿Sabes lo que me dijo el hombre? ¿Dónde queda eso? Entonces pensé que era porque estaba hablando en lengua. Y le digo, mira, es la iglesia hispana de Éfeso, que ahí está en la 35. En la 35, si yo vivo por ahí, ¿dónde queda eso? ¿Cómo usted cree que yo me sentí? Pregunto, ¿dónde está el pueblo de la ofensiva? Nadie lo conoce. Y dice que Josué, eh, Gedeón le puso muchísimas pruebas al Señor. Le dijo, mira, hagamos una cosa. Yo voy a poner esto aquí. Yo te voy a pedir... Que todo esté seco y eso esté mojado. Ese pan. Está bien, ponlo. Así pasó. Al otro día se levantó, estaba todo seco y eso mojado. Y le dice: No, yo creo que, que la, el rocío, así dice el para y profeta, que Gedeón dijo: Yo creo que el rocío lo mojó. Ahora hagámoslo al revés. Moja esto, seca esto y deja todo lo otro mojado. Ahí se sí dura la cosa. <risa> que si es así, eso que tú me estás cogiendo. Y al otro día, ¿qué usted cree que pasó? Todo mojado. Y el asunto seco. Entonces, ¿qué le quedó a Gedeón decir? Pues parece que soy yo. <risa> y dice que el Señor le dijo, mira, reúne a todo el pueblo. Los madianitas, dice historia de los patriarcas y profetas, que tenían más de, escucha ahora, 100 mil hombres en su ejército. Y, Josué, y Gedeón, a duras penas, reunió 32 mil. Y Gedeón dice, bueno, este, comparado a los cien mil de los madianitas, nosotros somos ¿cuántos? Muy pocos. Y mire ahora, lea conmigo lo que dice el texto bíblico, para que usted entienda lo que hace Jehová. Dice el texto bíblico, que el Señor le dijo a Gedeón, mira Gedeón, hay un problema aquí. El problema de aquí es que ellos son el, los 32 mil, son muchos. Y Gedeón dice, pero si acabo yo mismo de, de llegar a la conclusión de que 32 mil comparado a los 100 mil de los madianitas son pocos. Y tú me dices a mí que 32 mil son muchos. Y oiga lo que dice el Señor. Yo quiero ahora que tú elimines la mayoría de esa gente. Y te voy a decir por qué. Para que no digan ellos que la victoria fue por ellos. Y entonces a mí me llamó la atención esa frase y fui a ver qué dice el Espíritu de profecía de esa frase. Y ¿sabes lo que descubrí? Que el Señor dijo... ¿por qué lo eliminaran? porque la mayoría estaban allí por miedo entonces usted sabe lo humillante que sería que una batalla se ganara con gente miedosa sabiendo sabiendo yo que estoy ahí porque es obligado sabiendo yo que estoy ahí porque es por miedo y que ahora si gano entonces yo, yo mismo me voy a dar la escoba de decir oh ganamos porque qué? por mí pero yo sabía que yo no quería ir para allá y yo le digo de todo corazón Dios no necesita soldados miedosos Dios no necesita soldados que tenga uno que convencerlo hermanos vamos a predicar el evangelio no 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 miren no venga nada ¿sabe por qué? porque después si la iglesia se beneficia si la iglesia crece entonces ellos mismos que son unos, medio, unos miedosos que hubo que arrastrarlo, casi poner una pistola para que saliera. entonces ellos dicen wow la iglesia está creciendo por mí ¿sabe qué? gente así en su ejército Dios no la quiere ¿a quién Dios quiere en su ejército? a gente que realmente crea que puede ganar la batalla. Ahora mira lo que dice el texto, léalo conmigo, dice el texto bíblico que el Josué, que Gedeón vino y que dijo, todo el que quiera ir para allá, que venga. Y dice el texto, que los versos 33... Que, lo, que todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él y él envió mensaje a todo el mundo. Me envió mensaje a todas las tribus. ¿Para que qué? Para que vengan y se unan. Ahora mire lo que dice Dios. Capítulo 7 dice el texto bíblico que levantándose por la mañana G el Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de, de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, que dice? Es mucho. Para que yo entre... Oiga lo que dice el Señor. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? Ese yo, ¿quién es? Para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que, que se alabe Israel contra mí y diga, mi mano me ha salvado. ¿Usted no ha escuchado una frase similar diciendo todo lo que yo he conseguido en este país ha sido por mi esfuerzo? se contra Jehová para que lo mande a descansar esta noche? Y gente dice, oh, yo estoy saludable porque yo lo único que como es brócoli y lechuga. Hay gente que come brócoli y lechuga y está maquilladito bajo tierra. ¿Sabe por qué usted está vivo? Por la misericordia de Jehová. Y el Señor dice, no voy a bendecir a Éfeso, porque son mucha gente. ¿Cuántos eran? 32 mil. Y mire lo que el Señor le dijo, verso 3. Haz pregonar en oídos al pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue mañana y qué cosa, y devuélvase. Mire, hay un detalle interesante, Permítame compartirle esta curiosidad. Cuando convocaban a pelea, debían dar una aclaración. Siempre que se convocaba pelea. Y usted lo encuentra en el libro de Éxodo, que dice, si alguien cuando había pelea, si alguien está que compró casa recientemente, no vaya. No sea que otro le estrene la casa. Así dice la Biblia. Y dice, si alguien acaba, va a cosechar en su finca, no vaya. Para que pueda cosechar el fruto de la finca. Y dice más, si alguien está recién casado, tampoco vaya quédese en su luna de miel quédese y así dice el texto dice para que otro no te estrene a la doña así lo dice léalo así dice ahora Gedeón no dijo nada ¿por qué? porque si dice eso se le queda la mitad del pueblo y con eso reunió a cuánto solamente Danieli? a 32 mil y ahora el Señor le dice dile al pueblo que el que tema ¿y qué cosa? y se estremezca ¿qué significa se estremezca? Que, que, que tiemble, que se mete miedo. Dile que se levante temprano mañana y que se devuelva. Ahora viene la respuesta. ¿Cuántos se devolvieron? mil No 22, mil 22, No me deje el mil, porque 22 sin el mil no es nada pero 22 con el mil es mucho. Ahora, ¿cuántos quedan? 10.000. Yo me imagino la cabeza de Gedeón el capitán está peleando con 100 mil y le quedan cuánto. 10 mil. Y cuando él le dice, Señor, dinos cuál es la estrategia para ir para allá y el Señor le dice, ¿sabe qué? Son muchos. Y yo pues se estará volviendo loco. Si son 100 mil contra 10, ¿cómo me estás diciendo que son muchos? Cuando ya se devolvieron ¿cuántos? 22 mil. Y mira lo que el Señor le dice, mañana lleva al ejército al río y yo te voy a decir quién se va contigo y a mí me gustó esta frase el Señor mire ese Dios de nosotros es tan inteligente porque Dios conoce el tigeraje de nosotros le voy a explicar por qué el Señor no le dice a Gedeón los que se agachen van contigo no le dice los que tomen el agua en su mano van contigo le dice no llévalos y yo te digo cuáles se van contigo ¿por qué el Señor le dice eso a Gedeón? porque si el Señor le hubiese dicho a Gedeón mira el que toma el agua en la mano, ese se va contigo. Gedeón pasa toda la noche diciéndole al otro, mira, mañana, toma agua con la mano. Mira, mañana, dile a los tuyos que tomen agua con la mano. Agua con la mano mañana. Y viene donde el otro. Agua con la mano. Usted, ¿verdad que a veces nosotros queremos manipular a Dios? Que a veces queremos dirigir la iglesia a como yo creo que debe ser y no como Dios espera que sea. Por eso el Señor no le dijo nada a Gedeón y le dice: llévalos. Y sabe lo que pasó, queridos. Vinieron 9,700, oiga esto, de los 10.000 y se inclinaron y se arrodillaron. Y dice el Espíritu de Profecía que se complacieron en tomar agua. ¿Qué es lo que está diciendo el, el, el Espíritu de Silla con eso? Óyeme, que no eran soldados nada, eran turistas. A ellos no le importaba la guerra. A ellos, mientras más tarde fuese el encuentro, mejor para ellos. Usted conoce gente así. Que uno predica, señores, viene pronto la persecución y viene pronto esto y el Señor viene pronto. Y ellos dicen, ay, si el Señor se tardara un poquito, que yo no he terminado todavía la carrera. Ay, si el Señor se tardara un poquito, que todavía yo, yo necesito casarme, yo no quiero llegar vegetariano al cielo. ¿Usted, hay gente que no quiere que Dios venga porque no quiere que Dios le dañe qué cosa. Su agenda. Sus planes. Y ellos lo que hicieron fue los 9.700. Se complacieron en tomar agua. Ellos como tranquilitos, echándose agua en la cabeza y todo eso. Y dice que hubo 300 que estaban tan comprometidos con esto que dijeron, yo no voy a perder el tiempo bebiendo agua. Y tomaron un poquito de agua, se hidrataron y ya estaban listos. Ni siquiera se inclinaron. Solamente tomaron un poco de agua porque en su corazón lo que ardía era pelear para Jehová. Y ahora el Señor le dice a Gedeón, ¿sabe qué? Los 300 que bebieron, y Gedeón dice: Sí, yo sé que eso se quedan. Y el Señor le dice: Son los que van contigo. Imagínese, querido. Póngase un momentito en el zapato de Gedeón. ¿Cómo usted dormiría esa noche? Dice que Gedeón se llenó tanto de temor, sabiendo que con 100 mil solamente hay cuántos: 300. 300. Ahora, vamos a ver la estrategia. Vamos a ver la ofensiva. El Señor le dice: Mira, vete. Que yo voy a ir contigo dile a ellos que cojan cada uno una trompeta y yo le pregunto ¿en la, en la guerra es tiempo para estar tocando un instrumento y mucho menos cuando estoy peleando contra quién contra 100 mil eso es ilógico señores y dice dile a un muchacho que tomen una trompeta oiga esto ahora en la mano izquierda y con eso van a soplar y con la derecha todos dijeron sí con la derecha vamos a tomar un arma de esa potente y dice no con la derecha una antorcha y aquí es que la cosa se complica, porque aquí es cuando uno se pone en la, incertidumbre, en la incertidumbre y dice, Dios, yo quiero que me ayudes a resolver el problema financiero de mi casa, que me puedan aprobar el préstamo o que me puedan eh, hipotecar nuevamente, eh, refinanciar otra vez la casa para yo, a un pago más bajito para yo poder pagar. Usted va al banco, le dice este no. Va al otro, le dice no. Va a este, le dice no. Va al otro, le dice no. Va al otro, le dice que no. Va al otro, le dice que no, que le van a quitar la casa. Y entonces, usted ya no le queda ninguna opción y le ora a Dios y Dios le dice, mira, el banco que te dijo que no, ve. Y lo único que vas a hacer es ir y decirle que yo te mandé. Dígame usted, entre al Banco de América y diga que Jehová le mandó que tiene que refinanciar la casa. ¿Me va siguiendo? Vaya al Chase. Y dígale que Jehová le dijo anoche que ellos están obligados a financiar la casa o el Señor va a quebrar el banco. ¿Cómo lo van a tratar en el banco? Como un loco. Ahora, ¿cómo usted cree que los madianitas veían a Gedeón y al ejército? Con una trompeta en la izquierda y una antorcha en la derecha. Ni siquiera tienen la mano suelta para que sea, darle aunque sea una mordida. No hay estrategia, señores porque los medianitas estaban acostumbrados a trabajar a la defensiva pero Jehová trabaja a la ofensiva y entonces Gedeón Gedeón, el que el Señor escogió el que el Señor le confirmó allí con la señal que pidió que el Señor iba a estar con él y que le iba a entregar porque así se lo dijo el ángel de Jehová yo te voy a entregar los madianitas en tu mano ¿a cuántos? ¿a cien mil? a todos a todos y dice el texto que Gedeón no podía dormir y Jehová, que siempre le gusta ñoñar a su pueblo, viene y le dice a Gedeón, Gedeón, te voy a pedir un favor, coge el asistente tuyo y baja escondidito allá donde los madianitas, que la respuesta mía te la voy a dar con ellos, y baja. Y cuando está allí escondidito, dice el texto bíblico que uno de los soldados dijo, tuve un sueño anoche. Gedeón está, ¿qué cosa? Escuchando. Y le dice, me soñé con un pan que venía descendiendo al campamento y todo el campamento fue deteriorado por ese, por ese pan de cebada. Y le dice el otro soldado, que parece que era profeta, le dice el otro soldado, ¿sabe qué? Eso es que viene Gedeón con su ejército y va a tomar posesión de todos nosotros y nos van a acabar y nosotros vamos a estar en su mano. Mire, ¿con quién le manda el Señor el mensaje a Gedeón? Con el enemigo. Y Gedeón ahora se llena de emoción. ¿Por qué? Porque Jehová le confirmó que ya el enemigo está derrotado. Y le dice: Vamos a hacer tres escuadrones. ¿Tres escuadrones de cuántos? De cien. Y uno va a ir por el norte, otro va a estar en el sur y otro va a estar por el este. Y venga 100 conmigo, vaya 100 con el asistente y vaya otro 100 con, con el, el, el primer comandante de, de, del ejército. Y se fueron los 300. Y cuando yo diga, griten, digan, espada de Jehová y espada de Gedeón. Y ustedes van a tocar esa bocina, Óigame, arregle bien esos pulmones porque usted lo que ve a tocar la bocina esa. Y van a tener la antorcha tapada. Cuando yo le diga, destapen la antorcha, ustedes destapan la antorcha. ¿Y qué hacen? Y tocan la cornetica. Vaya a pelear con 100.000 con una cornetica. ¿Verdad que parece una locura? La historia bíblica lo que le da es ganas de reírse a uno. Porque no hay forma de ganarle a los madianitas con una ofensiva de 300 hombres, con una trompeta en la izquierda y una antorcha en la derecha. Y mire lo que dice el texto. Léalo conmigo. Capítulo 7. Dice el texto bíblico que el Señor tomó a Gedeón los 100 hombres que llevaba consigo, versículo 19. Y dice el texto, al extremo del campamento a principios de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. ¿Qué tenían los cántaros? La antorcha. Versículo 21. Y se estuvieron firmes. verso, verso 20 y los tres escuadrones tocaron las trompetas quebrando los cántaros tomando, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos ¿y qué cosa? y huyendo verso 22 y los 300 hombres tocaron las trompetas y Jehová oiga oiga ahora no me huele ese nombre, que ese es el nombre que marca la diferencia, porque aparece primero, ¿quién? Los 300 hombres. Y dice, y Jehová puso la espada de cada uno en su contra, ¿contra quién? Contra su propio compañero. Los 300, yo creo que no mataron a ninguno. Los 100 mil se mataron, ¿entre quienes, Porque se confundieron tanto y dijeron ahí viene el ejército y en medio de la noche solamente la antorcha y una trompeta y, 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 se, y, y se pasmaron y se escondieron y, 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 y tratando de huir pensaban que el que estaba al lado era el que lo iba a matar y se mataron entre ellos mismos conoce ahora la ofensiva de Jehová y a veces nosotros nos preguntamos ¿cómo la iglesia va a predicar en todo el mundo? ¿cómo la gente se va a encontrar con el Dios de la salvación? señores no peleen ellos van a venir solitos ellos van a reconocer que Dios los está llamando. Usted solamente manténgase firme en su puesto para que ellos reconozcan que hay un centinela y un pueblo donde la gente puede venir y donde el nombre de Jehová es glorificado. Dice que el Señor entregó a los madianitas en la mano de Gedeón un hombre inexperto, un hombre sin ninguna experiencia, pero un hombre soldado de Jehová. Ahora voy a dar el detalle final de esta mañana. Hay un detalle interesante en la historia. Tres grupos regresaron a casa. El primer grupo era de ¿cuántos? De 22.000. El segundo grupo era de ¿cuántos? De 9.700. Y el tercer grupo de 300. La gran pregunta de esta mañana es ¿En qué grupo tú vas a regresar? ¿Cómo te va a recibir tu familia cuando tú digas, me asusté, me rajé y me devolví? Todos los años que usted ha tenido en la iglesia, todos los años que en su país usted le inculcó a su familia, le inculcó a sus hijos el asunto de la vestimenta, le inculcó a sus hijos el asunto de las joyas, le inculcó a sus hijos el asunto de ser fiel a Dios en diezmo y ofrenda. Le inculcó a sus hijos sobre que Dios, el trabajo no puede estar por encima de Dios. Y llegó a este país. ¿Con qué cara usted va a mirar a sus hijos y le va a decir, óyeme, me devolví? ¿Con qué cara usted va a mirar a sus hijos y le va a decir, me cansé? ¿Con qué cara usted va a mirar a sus hijos y le va a decir, me asusté? primer grupo. Hubo otro grupo 9700 que regresaron a casa. ¿Con qué cara lo esperó la familia pensando que eran del grupo que habían quedado para triunfar? Pero estaban tan complacidos en las aguas de aquí. Estaban tan complacidos en las luces de Disney. Estaban tan complacidos con las playas de los callos. Que no le importa la iglesia. Que no le importa el ejército de Dios. Que no le importa pelear por Jehová. Que creen que su único requisito es venir el sábado a disfrutar de la escuela sabática y del culto divino. Y ya, y no se aparece ni un día más en la semana. ¿Con qué cara usted le va a decir a sus hijos? Que se mantenga firmes para Jehová. Cuando el que debe estar en su puesto es usted. Y no lo está en la semana. ¿Con qué cara usted va a mirar a su familia y le va a decir, óyeme, mantente firme, prende tu antorcha, a sonar tu trompeta todos los días, Jehová nos dará la victoria contra los madianitas de Miami. Y los hijos lo primero que le van a decir a uno, ¿y dónde está la trompeta suya? ¿Dónde está la antorcha suya? Si nuestros hijos no vienen a la iglesia porque nosotros no venimos. Si nuestros hijos no son fieles a Dios porque nos ven a nosotros sacando cuenta y diciendo, bueno, este mes la cosa está dura. A Jehová que agarre ese pedacito ahí que se defienda con eso. ¿Usted se da cuenta? Tres grupos regresaron a casa. Tres grupos. El grupo de los miedosos que por cualquier enfermedad, que por cualquier crisis económica, que por cualquier situación se rajan de la iglesia alguien viene y los mira mal me voy de la iglesia porque la iglesia no me quiere alguien viene y le dice cualquier cosa me voy de la iglesia porque para la iglesia yo no soy importante me voy de la iglesia porque este año ni me tomaron en cuenta y no me dieron cargos con qué cara usted se va a mostrar a su familia cuando su familia esperaba que usted tuviese aunque sea una antorcha en la mano con qué cara usted le va a dar a su esposa que se quedó corriendo con todo el asunto en casa para que usted viniera hasta aquí. Hay familiares de nosotros que se han quedado hasta con los hijos de nosotros en Cuba, en Santo Domingo, en Honduras, en Nicaragua, que están corriendo hasta los negocios que teníamos, el colmadito que teníamos allá en nuestro país y lo están corriendo para que nosotros viniéramos a este país a proclamar el Evangelio, a decir que Cristo vive y después, ¿usted sabe con qué cara cuando ellos se enteran que usted lo que está es en este país? ¿Con qué cara...? Yo voy a mirar a mi mamá cuando ella se levante, creyendo que sus hijos están en la iglesia. Y saber que mami tendrá una casa sola en el reino de los cielos. ¿Con qué cara? Cuando ella se entere allí que pase toda mi historia en el libro de allá, de, de, de los hechos y de las obras. Y me estén juzgando y le muestren a mami todas las sinvergüenzadas que yo hice de cómo me rajé en Estados Unidos de cómo me convertí en un turista más de cómo me convertí en un pastor asalariado con qué cara cuando ella pasó al el descanso dejando el pellejo limpiando casa para darme educación con qué cara usted lo va a ver dos grupos regresaron pero hubo un tercer grupo que regresó a casa el grupo de aquellos que no se detuvieron a las aguas de Miami. El grupo de aquellos que no les importó que eran 300 contra 100 mil. Anoche me puse a sacar cuentas con Menchi. ¿Sabe esos 300 qué por ciento eran de los 100 mil? El 0.8.3 por ciento. Ni siquiera el 1 Y yo me pregunto entonces, anoche me quedé con eso en la mente... En Éfeso, ¿qué porcentaje usará Dios para cumplir su obra y entregarnos a los madianitas de South Beach? ¿Qué porcentaje usará Dios en su obra para culminar el gran, la gran proclamación en todo el mundo? Y estoy casi seguro que será el 0.8.3%. Porque tengo que reconocer Que tenemos un reguero De turistas Cristianos hoy en día Que no están haciendo Nada por Jehová Menchi Me mete comida Me mete comida Y me mete comida Y me mete eh, 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 enchuvar Y me mete bus Para ver si cojo algo ¿Con qué? ¿Para qué voy a coger Si cuando lo cojo soy parte del 0.03%. ¿Con qué? Y la gente, y la gente es tan santa. Que vienen donde mí me dicen, "Ay, pastor, usted está, no trabaje tanto." Y digo, "¿Y por qué tú me ayudas, turista?" Pastor, usted de los pocos pastores que trabajan tanto y usted de los, de, de los muchos hermanos que no están haciendo nada. Pregunto, ¿verdad que duele eso? Pero permítame decirle una cosa esta mañana y lo digo con tanto orgullo, con tanta alegría, lo digo con tanto entusiasmo que anoche decía Menzi, yo estoy tan contento de decírselo a la iglesia mañana que yo creo que yo no quiero ni dormir. ¿Sabe qué? Me siento orgulloso de ser del tercer grupo me siento orgulloso porque cuando todo el pueblo avergonzado se dio cuenta que se rajaron que se pusieron a turistear pero yo llegué con la seguridad de que los madianitas Jehová me lo entregó en su mano ¿en qué grupo usted quiere regresar? ¿en qué grupo usted le quiere decir al mundo me fui a Estados Unidos mientras todos se enfriaron yo estaba con mi antorcha proclamando a Jehová ¿cuántas veces todos los días escucho pastor las cosas en este país son diferentes la adoración en este país es diferente la predicación tiene que ser diferente la forma de hablar de la iglesia tiene que ser diferente la forma de buscarle la vuelta a los madianitas tiene que ser diferente no way queridos se equivocaron. Yo prefiero ser del 0.8.03% que irme a casa y que la horita me vea derrotado, avergonzado y haber negociado mis principios con los madianitas. No way, queridos. Pedrito va a cantar ahora y le va a cantar, ¿sabe a quién? a los turistas de Éfeso. Y le va a cantar, ¿sabe a quién? A los que se llenan de temor y se estremecen y se van. Por eso, querido de Dios, esta mañana, yo quiero invitarle, mientras Pedrito canta, yo quiero invitarle a que usted se quede con Jehová. Agarre su antorcha, agarre su trompeta, y dígale al Señor, yo quiero esta mañana regresar a mi casa, regresar orgulloso de que he peleado la buena batalla de la fe. Todo el mundo le gusta ese versículo de San Pablo. Todo el mundo le gusta ver a San Pablo y decir, he corrido, he ganado la, la batalla y me queda, ¿qué cosa? La corona, la victoria. Todo el mundo le gusta ese texto. ¿Sabe cuándo él lo escribe? Cuando le van a volar la cabeza. Y ahora, ¿le gusta el texto? ¿Verdad que ahora el texto está diferente? No es lo mismo decir, oh, he peleado la batalla en el sillón de la casa, que decir, he peleado la batalla aunque me vayan a volar la cabeza. Por eso, hermanos, en esta hora, he orado tanto a Dios por esta mañana. Aquí hay gente no solamente de Éfeso, aquí hay gente de Northwest. Aquí hay gente de la Florida Conference, aquí hay gente de la Sauristen Conference, aquí hay gente que nos visita aún desde Venezuela y que está aquí, aquí hay gente que viene de otro estado y está aquí, hoy aquí. En este lugar, amigo que estás en la televisión, amigo que estás escuchando en la radio, amigo que lo que tienes es una pantallita pequeña frente al teléfono celular, amigo que está frente al computador, hoy desde este lugar tú tienes que decidir dejar de turistear para Jehová y tomar tu antorcha y tu trompeta y predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy no voy a invitar 10, 15, dos personas que vengan. Yo le he pedido a Dios solamente que por favor me dé... Un regalo hoy sábado. Que no permita que se levante en mil. Le digo, por favor, para que no lo elimines tú, elimínalo ahora. No permitas que mientras Pedro canta, se levante en mil. tampoco. Permite, por favor, Señor, que hoy se levante solamente el 0.8 punto. 0.3% Y si ese 0.8.03% se levanta hoy Le aseguro que los madianitas de Miami Tendrán que entregarse a Jesucristo ¿Quién será? No lo sé Yo solamente sé que si hay alguien que quiere regresar a casa no avergonzado Que quiere regresar a casa no lleno de temor Sino en victoria se va a levantar mientras Pedro canta y va a venir a este lugar y le dirá al Señor: Yo vuelvo a casa, pero yo vuelvo a casa en victoria. Yo vuelvo a casa con mi antorcha en pie, con mis principios en pie, con mi trompeta proclamando que un día la trompeta sonará y Jehová regresará. Que se levante solamente el cero punto
1: ocho por no regresará más que te hablen del tema de volver Que tú no extrañas el amor que el Padre te mostró Solo te importa lo que el Padre te entregó Yo sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón regresa a casa que están esperando los cielos están abiertos el Padre te está llamando, oh, 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 regresa a casa, no te tardes más. sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando, oh, oh, regresa a casa, no te tardes más. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. El Espíritu de Dios en
0: esta hora te llama. El Espíritu de Dios en esta hora te dice: Ven, ven con tu antorcha, ven con tu trompeta. Regresa a casa. No regreses avergonzado. No regreses lleno de temor. No regreses estremecido. Regresa a casa en victoria. Sé parte de, ese, de esos 300 hombres que le dirán a Miami que Jehová ha sido glorificado.
1: Regresa a casa. Sal de allí donde
0: estás y ven a este lugar y dile al Señor,
1: yo quiero
0: regresar a casa en el nombre de Jesús. Yo sé
1: que vives cautivo, hay en tu mundo vacío, y ya no encuentras solución para tu herido corazón. El Padre te dice en esta hora, ¿sabes qué? Llegó la hora de regresar Regresa a casa testa te, no te estoy esperando te voy a entregar una trompeta nueva te voy a entregar una antorcha Dios. nueva Tus principios nuevamente amando. brillarán para Jehová el Dios de Cuba el Dios de Honduras el Dios de Nicaragua el Dios de República Dominicana el Dios de Puerto Rico el Dios de México el Dios de Estados Unidos el Dios de Perú te pide regresa a casa ser restaurado en el nombre del Señor regresa a casa Pone en alto los amor principios. Regresa, por favor. Regresa a, casa. a casa. Deja de decir el Señor. que ya todo no es igual. Gloria a Dios. Y deja de fingir que vives otra realidad. Amén. Ya gira 180 grados. Da la vuelta a y regresa a casa, regresa allá. El te está esperando, el padre con los brazos abiertos. Te está llamando. Regresa a casa. Esta a casa. Gloria a Dios. no te de más, Amén. su amor te cubrirá. Regresa a casa. Cante con
0: nosotros y dígale al Señor.
1: Regresa a casa. Amén. Te está esperando. Sus brazos están abiertos. El Padre te está llamando. Oh, oh, regresa a casa. Oh, no tal como estás. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. Regresa a casa. No te tardes más. Su amor te cubrirá y regresa
0: a casa querido amigo en esta hora el Espíritu de Dios te dice mira yo te puedo mandar a casa siendo parte de los 22
1: 000.
0: yo te puedo mandar a casa siendo parte de los 9 mil 700 pero mi sueño es mandarte a casa siendo parte de los 300 300 hombres necesita Jehová para convertir a Estados Unidos en la sede del Espíritu de Dios. Dios te necesita a ti en tu casa. Dios te necesita a ti en tu país donde estás con nosotros en esta transmisión. Dios te necesita a ti que has recibido la señal a través del web. Dios te necesita, pero por favor, regresa a casa. Toma tu trompeta, toma tu antorcha, regresa a casa. No siga viviendo esa vida de turista espiritual. No siga viviendo esa vida de frialdad espiritual. Regresa a casa. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, porque hoy nos das la oportunidad de regresar a casa. Gracias Padre eterno por tu amor. Gracias, Padre Eterno, por tu misericordia. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos tomar nuestra trompeta y nuestra antorcha y decirle al mundo que todavía hay un pueblo adventista del séptimo día. Sí. Permite, Padre. Que nosotros podamos restaurar lo que otros han derrumbado. Permite que nosotros podamos alumbrar lo que otros han oscurecido con su testimonio. Permite que nosotros podamos levantar la imagen poderosa de Jehová. Queremos que seas nuestro comandante. No le tenemos miedo a los madianitas. Porque pelearemos en el nombre de Jehová. Regresamos a casa seguros. De que vamos saboreando la victoria en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.